0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, sí, miércoles. Bienvenidos a Unbreakable Light with Glory, de podcast, donde hablamos de depresión, de ansiedad, de PTSD, postestrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria Goldberg, tu servidora, la conductora de este hermoso programa. Buenos días otra vez, ¿cómo están todos ustedes? En el día de hoy tan maravilloso, tan hermoso, tan espectacular, digo yo siempre que me levanto agradeciéndole a este momento tan, tan espectacular, porque es el único momento realmente que tenemos, porque recuerden que, que la depresión y la ansiedad son momentos, y la depresión es el exceso del pasado, y la ansiedad, es el exceso del futuro. Entonces, en este programa me dedico yo a traer muchísima información acerca de estos temas tan maravillosos, porque hay que hablarlos así, que se sienten que son muy dolorosos, pero al mismo tiempo también traen muchísima luz, muchísima enseñanza, muchísimo amor, porque a través de ellos encontramos el amor, a través de ellos encontramos la luz, a través de ellos encontramos muchísimos mensajes que, que cada día nos va trayendo la vida. Y, y, y muchas veces optamos, porque también lo digo yo, porque también he pasado por ahí, también optamos a veces por quedarnos ahí y a veces sentirnos como víctimas, pero cuando ya tú empiezas a darte cuenta que la depresión es simplemente un momento que a lo mejor tú lo necesitas para darnos cuenta que hay que hacer un cambio, para darnos cuenta que hay que asumir responsabilidades de cosas que hacemos, de cosas que decimos. Entonces ahí es donde vemos la claridad de por qué nos está pasando en este momento esa depresión o por qué estamos ansiosos también. A veces nos montamos en unas películas de que, cosas de que muchas veces no suceden y lo que pasa es que cuando nos montamos en las películas de cosas que no suceden, nos estamos comiendo la vida, nos estamos nos estamos adelantando a algo que nadie sabe, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Entonces yo los invito a todos ustedes a que vean mis programas, a que escuchen mis programas porque yo también paso este programa en versión podcast para que ustedes aprendan cada vez que escuchen uno de mis programas, aprendan de qué se trata la depresión la ansiedad que para mí han sido no digamos que son bendiciones, pero para mí han sido sabiduría, para mí han sido momentos donde he aprendido la mayoría de las cosas de la vida y que sí, se siente muy mal, es doloroso, es un momento de la oscuridad, pero necesitamos eso para darnos cuenta que hay una luz, que hay una llave maestra que la tenemos interiormente ahí, aquí en nuestro corazón. En el día de hoy tengo una invitada supremamente especial y me siento con mucho honor, es un honor tenerla en mi programa porque vamos a hablar de la depresión y vamos a hablar de la ansiedad, de casos muy reales, de casos muy cercanos a nuestras vidas, para que ustedes vean que no simplemente es, le pasa a personas, digamos públicas, a personas famosas, a personas que están ahí, que todo el mundo las conoce, también le pa nos pasan a todos nosotros. Entonces vamos a dar la bienvenida a Silvia de Dios. Pero antes de entrarla, vamos a decir quién es Silvia de Dios. Silvia de Dios es actriz, coach de bienestar integral y administradora de empresa. So vamos a darle la bienvenida a mi invitada especial, Silvia de Dios. ¡Hola! ¡Silvia de Dios! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta de tenerte aquí en el día de hoy.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: No, yo estoy feliz de tenerte porque tú hablas de un tema muy hermoso, porque hay que hablarlo así, hay que sacar ese tabú de que es un tema que hay que esconderlo, sino hay que sacarlo a la luz para que todos tengamos la oportunidad de sanar al mismo tiempo uh, de este tema. Pero antes de entrar a este tema, Silvia, Quiero que le cuentes a todo mundo quién es Silvia de Dios. Ah, eh, eh,
1: digamos, lo definimos por profesiones, he pasado por varias cosas. Soy administradora, eh, soy chef, actriz en algún momento de mi vida también. Y hoy en día estoy en una etapa de aprendizaje y de acompañamiento en coaching a las personas después de dedicarme a ser mi conejillo de indias por un tiempo para sanar cosas que vi que, que me desconectaban de, de quien realmente uno viene a ser. Claro. A estar en bienestar, realmente.
0: Claro, bueno, tú sabes que en mi podcast eh, yo le llego a las personas que sufren de depresión y ansiedad y que, y que constantemente de pronto están buscando un aliento, una llave maestra, algo para poder sentirse mejor. ¿Qué crees tú de la depresión y qué crees tú de la ansiedad?
1: En mi caso fue como una condición de vida que siempre estuvo como una nubecita y aunque empecé a mirar muchas creencias y, y, y comportamientos que tenía en la vida que, que no me hicieron vivir la vida en amor y en plenitud y en paz, llegó un momento donde la nubecita se abrió eh, y me mostró cosas que tenía guardadas, eh, depender de ciertas cosas para ser feliz, que si esto resulta entonces soy feliz, y si esto resulta entonces soy feliz, que es lo que llaman creo que Pema Chodron habla de eso y dice eh, pues la tristeza o el dolor es cuando no se te cumple el deseo o la expectativa que tienes entonces mucho en la vida es suelta, relájate que no, no lo han enseñado siempre tenemos algún tipo de expectativa y ya cuando se me acabaron todas, ya dije, esto no es, por acá no es. Me regalaron este, eh, estas sensaciones que tiene uno en, en, la, en el ataque de, de pánico, que va uno entre depresión y ansiedad constante durante 15 días, y hasta que dije teniendo todas las herramientas en ese momento, o muchas en ese momento, decía, la mente es muy poderosa. O sea, ¿cómo hago para salir de aquí? Pero yo creo que fue progresivo que hasta que no se detonó la última llave, ya no explotó y me mostró cuál era la información de fondo que tenía que tocar, eh, que sigo tocando hay momentos en el día donde a veces siento la, la, la sensación, pero ya estoy como, ok, siéntela, siéntela, a ver qué pasa, eh, porque parte también de lo que uno aprende es, uno arma como unos caminos en el cerebro durante toda su vida para solucionar, y mientras tú a esos surcos, de defensa le vas poniendo un poquito de piedra y tierrita pues vas a seguir circulando por eso mismo hasta que se calme y uno diga ok voy a armar otros el de la paz, el de la entrega el de la felicidad
0: pero también lo que tú dices cuando uno forma esos patrones, esos surcos esos caminos son muy difíciles a veces de, de, de como decir ok yo quiero la paz la tranquilidad ¿cómo hiciste tú para empezar como que a, 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 a arreglar esos caminos o enderezar esos caminos un poco para aliviar un poco el dolor? Porque hay veces cuando estamos en, en, en profunda depresión, esos caminos, el, el camino que uno se metió es que no quiere nada y se queda por mucho tiempo de que no quiere nada. Y como dices tú, to, llega un momento que to, de tocar fondo y dice, ok, hay que cambiar estos caminos, hay que cambiar estas formas, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo. ¿Cómo pudiste tú hacerlo? Yo creo
1: que el hecho de haberme dedicado un tiempo a mirar herramientas, a empezar a ver... ¿Qué era lo que debía empezar a cambiar? el ¿Por qué me sentía insegura en tierra, en la vida? ¿Por qué me sentía atacada? Eh, el empezar a hacer mindfulness, el empezar a respirar, el escuchar la música que yo consideraba que realmente me tranquilizaba, el eh, hacer diferentes dentro de, de, del tiempo. Entonces, eh, hacer tapping o hacer... TRE, que es lo que yo hago, hago Psyche, eh, que son terapias que aprendí durante todo este tiempo, las aplico en mí y ya cuando viene el ataque de pánico, digamos que ya he ido limpiando ciertas cosas, ya he ido adquiriendo herramientas que hacen que entonces siga aprendiendo cosas y siga aplicando cosas, pero fue como en la mitad. Me dieron esa oportunidad de adquirir cosas antes de entrar al ataque de pánico profundo, porque la tristeza siempre la he tenido. Eh, esta de no pertenecer, de este vacío de qué hago aquí, eh, el, eh, cosas que el otro día estaba riendo y que inevitablemente al tener un hijo también se los transmití, por lo tanto entra la culpa, entonces esto se va como agrandando, pero el tener parte de las herramientas antes de, de, de entrar al ataque para entonces después decir listo, voy a mi médico, que ya lo conocí, yo sé que él puede hacer esto con los magnetos, voy entonces a seguir con las esencias florales y entonces voy a respirar un poco más profundo, voy a caminar descalza en el pasto y empiezo a usar todo eh, para poder salir de un momento a otro que a uno le suceda, me parece que es, es más difícil. Lo primero es pedir ayuda, me parece que lo primero es que tú tengas alguien que te agarre la mano. Alguien que te diga, no estás sola.
0: Tú tocaste un punto súper importante aquí, el, el, el transmitir la depresión a los hijos. Yo también tengo una hija y también yo le transmití a ella la depresión. Y, y lo que tú dices, uno empieza con la culpa porque uno ya lo ve a veces que están en ese momento también de depresión. Y uno dice, oh my God, ¿yo ¿por qué no me di cuenta de esto antes? ¿O porque yo esto, esto? Entonces empieza uno, uno un momento es que esto viene de algún lado, entonces empieza uno como que a tranquilizarse en ese sentido, pero, pero lo que tú dices es de, de transmitir el, el, la depresión a los hijos es, es real, y, y, ¿y cómo fue en el caso tuyo, por ejemplo? Pues
1: de las cosas que hemos ido averiguando, porque pues yo soy huérfana hace ya bastantes años, no es algo que le pueda preguntar a mis papás, eh, Parece ser de todo, entre constelaciones y charlas con mis hermanas, es mi mamá estaba deprimida cuando yo estaba en la barriga. Estaba preocupada. Entonces es algo que me llega, digamos, desde que estoy en, en formación en las células. Aparte, entonces, eh, la vida que ellos tienen como inmigrantes, eh, que en un inicio, pues, hay que acoplarse el trabajo, dónde lo consigo, etcétera eh, Hace que la preocupación de ellos en otras cosas me hayan no puesto la atención que de pronto yo como alma pedía, si lo vamos a poner así, lo cual hace que tenga yo durante 20 años de mi vida un desarrollo de no contacto físico, de no palabras de amor, de no comunicación, de... donde todo el rato uno no sabe si puedo mover esto porque no sé qué reacción voy a causar. Entonces era todo el rato pisando cáscaras de huevo. Entonces siempre tuve mucho miedo, constante, lo cual hace que se me desarrolle lo que llaman el trastorno traumático del desarrollo, que es diferente al PTSD, que es después de, este es durante el desarrollo, me fui traumatizando. Entonces, eh, dentro de lo mío, entonces yo lo que hice fue evadir, o si vamos a hablar de fight, flight o freeze, en mi caso fue freeze. Me congelé, me hice a un lado, traté de achiquitarme, de, pero la vida entonces me lleva a tratarlo como habla Jodorowsky en metagenealogía, de manera subconsciente, me meten de actriz para sacarme para ver cómo lo miro, para tratar la voz, para, como para exponerlo. Eh, no lo entiendo en esos momentos. Hoy en día lo entiendo un poquito más, que fue algo que la vida me fue regalando un poquitico para poderlo ir trabajando. Pero pues inevitablemente, eh, al no haberlo tenido yo, cuando mi hijo entonces... Lloraba, pues sí, yo estaba ahí y quería estar ahí con él, pero como se levantaba seis veces en la noche porque mi hijo vivió con eso, entonces él nació eh, por cesárea porque tuvo el cordón umbilical amarrado, eso tiene su razón de ser también.
0: Correcto, sí.
1: Entonces, él angustiado y yo teniendo que trabajar al otro día, pues no siempre estás en total disposición a voy a pasar toda la noche contigo charlando. Y algo que miraba y decía la persona, si uno hubiese podido, que no lo pude hacer, mirar a tu hijo con la tristeza de, sé lo que está sintiendo, en vez del cansancio de mañana me tengo que levantar a trabajar, pues no se lo hubiera transmitido. Entonces, es inevitable, así como mi mamá lo que hizo fue inevitable, lo que yo hice fue inevitable. Pero cuando uno está en todo esto, uno dice, pero ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo supe? ¿Por qué alguien no me lo dijo? Una de las cosas eh, que me da tristeza es, pues, yo estuve en un colegio donde había una psicóloga. Y yo recuerdo que a mí me llevaron varias veces a la psicóloga. Y dentro de las cosas es, eh, ¿por qué no me trataron? Uh -huh. porque no fue más allá de solamente ah mira, ella pintó mal al papá y a la mamá muy lejos y está muy cerca o lo que sea que haya pintado, sino porque no hubo un seguimiento de ver porque casi todos nosotros lo tenemos o de pronto el hecho de casi todos lo tenemos, nadie se da cuenta pero, pero sí me hubiera gustado eh, que hubiese como algo de clase de la parte emocional cómo tratarla que se dieran cuenta que, que, que uno tenía miedo, que uno no se sentía a, a salvo ni en clase, ni con los profesores, ni en la casa, ni en ningún lado, que termina desarrollándose primer bong anorexia a los 12 años. Entonces tengo anorexia con la altura que tengo hoy en día porque... Es la misma, no crecí mucho más después de los 12. <risa> eh, creciste
0: creciste después de los 40. <risa> eh,
1: digamos, eh, yo llegué a pesar 29 kilos. Entonces, si hoy en día me dicen usted cómo es de delgada y peso 56, imagínate esto con 29 y fue como el primer ya aviso fuerte y tampoco en esa época tampoco sabían tratar la anorexia. Entonces parece como si yo fuese anticipada al tiempo eh, y como que uno va abriendo y diciendo, mira, esto puede ir sucediendo, que hace unos años me dijeron, no sabes la crisis de anorexia que hay. Eh, le dije, pero yo pasé esto hace 40 años y ahora hay crisis. Todavía seguimos con esos focos porque en mi época no hubo mucha gente fue como más repartida, sí hubo boom, pero más en Estados Unidos y en Canadá. Pero en Colombia hace unos años sí fue muy fuerte. Pero es desamor, si ¿sí me entiendes, es, es, son factores emocionales que vienen generacionalmente.
0: Silvia, yo escuchándote hablar, yo decía, esa es mi historia. Tal cual lo que, todo, lo que, todo, todo lo que tú dijiste del vientre de tu madre de vivir a toda hora insegura, con miedo, de ser, de ser una niña también como restringida, muy restringida. Y yo te escuchaba hablar y yo decía, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Y yo sé que hay muchas personas que también están diciendo lo mismo, ahí estoy yo. Y yo pienso que lo que nos ha pasado, nosotros hemos sido como la conejilla de indias para que nos demos cuenta y poder transmitir esta información a las personas que están pasando por lo que nosotros ya pasamos. Porque tú acabaste de decir que tú pasaste hace 40 años por la anorexia y ahora hay muchas personas que tienen anorexia. Son ahora pienso yo que es tu misión enfocarte a ayudar también a las personas con anorexia porque tú de alguna forma pudiste resolver esa situación. Entonces, todo lo que nos ha pasado es por porque nos tenían que preparar para lo que estamos haciendo ahora. Y más que tú eres una mujer muy pública, tú tienes mucho más fuerza de poder ayudar a muchas personas con problemas emocionales, como tal cual como lo que estamos haciendo ahora en este momento.
1: Pues precisamente hace unos días estuve en una charla en un colegio. Como las películas, la profesora se dio cuenta que, que las niñas tienen una... Deficiencia emocional, pongámoslo así. Claro. Hay unas que ya están medicadas. Claro. Y me dijo Silvia, quisieras venir y hacemos una charla. Y es impresionante, o sea, lo que además uno se vuelve, eh, ¿cómo se llama? Sensible. Eh, las preguntas que las niñas hacían. Y uno dice, ¿cómo hago? Aquí hay 180 en este momento estoy dictando una charla 180 y cada una sí hay algo general, emocional, hay un vacío, pero es cogerla a cada una y en una charla, pues al menos uno mueve un algo, pero no lo suficiente y uno dice, y me estoy viendo reflejada, ¿sí me entiendes? Me estoy viendo reflejada y por lo menos esta profesora se dio cuenta y estamos dictando esta charla pero estamos hablando qué tan conscientes ya somos de, de, de la parte emocional como para que no hayamos hecho algo ya.
0: Es que sí. falta, Silvia, falta, porque nosotras hablamos de esta conciencia y acuérdate que cuando uno se, se mueve en esta conciencia, uno atrae personas también de conciencia, pero cuando uno sale... A la, a la vida normal, digamos, no, no estoy diciendo que no somos, que no somos, que somos más normales que otras personas, pero cuando salimos a la vida cotidiana, vemos que hay mucha falta de, de, de entendimiento, de escucha, de, de que uno se pueda conversar con las personas y lo miran a uno como que uno fuera un estra, extraterrestre, como, ay, venga. ¿Usted me puede ayudar? O sea, hay esa falta. Y yo pienso que nosotros somos maestras, de, 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 por eso somos coaches, porque hay esa necesidad. Y para eso pasamos por todas estas situaciones de nuestras vidas. Y lo que tú dices es, es muy cierto, hay mucha falta de, de, este, de esta información.
1: Y es que yo creo que podríamos, <ríe> eh, me lo podrán discutir mucho, pero yo digo... Eh, yo tuve cinco clases que tenían que ver con eh, religión, era un colegio de monjas. Yo dije, y no quito la importancia de la religión, porque para mí el sentir a Dios ha sido importantísimo. Dentro de las cosas que reconecté o he ido conectando, aparte de caminar en tierra, la madre naturaleza, sembrar, que es una que me parece muy importante, ver mi trauma es la segunda el, la gente el que tú tengas grupo de apoyo me parece muy importante al menos esas tres conexiones y Dios que por lo general eh, me parece a veces simpático que la gente me diga Silvia te hace falta Dios cuando yo publico cosas en Instagram y yo digo no entiendo por qué creen que no me apoyo en él eh, cuando es lo más importante, el no sentirme sola, porque sé que él está conmigo, soy parte de él y, y demás, pero... Hasta el nombre tuyo lo
0: dice, Silvia de Dios.
1: Tengo mi palanca, por eso. <risa> Entonces, eh, es, es la importancia de, no sé qué tipo de clase sea, eh, tener un momento donde las niñas puedan hablar y decir tengo un dolor, tengo me pegan o alguien abusa de mí, algo donde podamos mostrar nuestra vulnerabilidad porque pues mi caso no se compara con el tuyo, no se compara con niñas que han sido abusadas, o sea, todos vivimos una circunstancia totalmente diferente, pero entonces lo que me dijo una niña es, y pues no tiene más de 17, me dice, es que ya llevo 10 años controlándome emociones porque en mi casa es tan duro que ¿para qué las expreso? Oh. Le dije, permítete sentirlas para que se disuelvan, para que de pronto veas otra luz, porque pues una emoción es una energía en movimiento, permitirla de manera sana, no contra tus papás, no contra nadie, porque pues precisamente creo que recibimos violencia porque no hemos sabido eh, manejar esa emoción, claro. el mostrarnos vulnerables, el por qué siento rabia, ok, porque en el fondo tengo un dolor muy grande, ok, hablemoslo, si lo podemos compartir, pero no sé eh, dentro de todo esto en dónde sentimos que estamos tan solos, además. Estamos sintiéndonos muy solos y muy desconectados de los demás. Y yo lo único que puedo decir es, pidamos ayuda.
0: Es que también estábamos dormidos y, ap y, nosotros, y, y apenas estamos como despertando de todo esto, porque en el caso tuyo y en el caso mío pienso yo que nos cansamos de estar en lo mismo, o sea, nos cansamos de estar a todas horas con esa sensación de vacío. Y nosotros, como tú bien lo dices en tu autobiografía, que tú eres un autodidacta, igual que yo, que nosotros buscamos, buscamos la, lo, que, lo que está pasando y a ver qué se puede solucionar. Pero la mayoría de las personas no. Entonces, por eso es que estamos nosotras enfrente de esto, hablando de este tema tan tabú, porque la depresión y la ansiedad no se hablaba. Se mantenía, shh, no le cuentes a nadie. Si había alguien que tenía depresión, ay, no, la, nadie se podía enterar. O si es ansiosa, ay, no ya vas a empezar con tu pendejada. Y todavía existe eso que por eso la, las personas no pueden expresar nada, porque si empiezan con un ataque de ansiedad, empiezan a decirle la, la, hasta la propia familia ay, ya vas a empezar con eso, o deja la boda que vos sos, no, no sos depresiva o deja que, o sea, siempre es una crítica porque no hay una educación acerca de estos temas
1: No solamente eso, sino la cantidad de gente que está medicada yes. que estaba leyendo un libro eh, de alguien que estuvo medicado y dijo, a mí me dijeron que esto me sacaba y no me sacó, me volví dependiente pero pues no he salido, es lo mismo que entonces tú tomas trago porque como oculto esto o fumo o lo que sea por irnos por lo sencillo en adelante o tomamos tinto todo el día para mantenernos despiertos porque mi energía no me da claro entonces yo aparte me he dado cuenta que es que yo no tengo el nivel de energía que tiene todo el mundo y me obligué a muchas cosas a tomar eh, café, por decir, para mantener un ritmo que no es el mío biológico claro, que es dentro del 2020 donde terminé como de finiquitar conocimientos míos, que a veces la gente se ríe y yo digo, yo dejé de bañarme para saber cómo vuelo, claro, dejé de comer lo que siempre como para saber qué es lo que realmente me gusta, dejé de todo o sea me cuestioné absolutamente todo para saber yo quién soy y mi ritmo de sueño es diferente al de todo el mundo y el otro día estaba hablando yo digo, me parezco más a un gato que, que a cualquier otra cosa porque yo me levanto muy temprano, soy tengo como un pico de energía hasta las 10 de la mañana, de ahí tengo un bajonazo y de, de ahí tengo otra subida. y de, O sea, yo tengo un ritmo que yo no sé si es que yo soy rarísima, porque ese no lo he terminado de estudiar y yo digo tan <risa> chistoso, yo no soy como trin y funciono todo el día. No, yo tengo unos bajonazos fuertes donde digo, uy, necesito cerrar los ojos tres minutos y es todo. Son tres minutos, no es nada más. Pero no, no sé si hay otra gente que sea así, porque nos hemos empaquetado en que todos funcionamos de una manera y nos olvidamos de mirarnos para saber cuál es mi individualidad ¿Cómo soy yo? ¿Cómo funciono? Yo, yo sí, sí tengo
0: tristezas y ya. Yo sí de, pienso que hay mucha gente así, lo que pasa es que el sistema no los deja eh, como que entender el ritmo de cada uno, porque está, hay que pagar eso, hay que pagar lo otro, las responsabilidades. Entonces hay muchas personas que muchas veces están trabajando y están trabajando en contra de la energía que tienen. Muchas veces no tienen energía, pero tienen que seguir y por eso es que hay gente que está aburrida en los trabajos porque no tienen ese descanso. Hay personas que tenemos la oportunidad de, de, como tú haces, de conocer tu ritmo y que puedes parar. Hay personas que desafortunadamente no pueden parar y no se pueden dar cuenta del ritmo.
1: En mi caso, digamos, no es que yo pudiese parar, sino que la vida me paró. Claro. Eh que es cuando uno dice, ¿a qué le tengo miedo a quedarme desempleada? Y Exacto. me lo dieron. Entonces eh, fue, no tienes que hacer, de ve a ver cómo eres. Exacto. Pero no fue una escogencia, eh, que a veces lo miren, pues, que seamos claras, que, que no fue que lo pudiese hacer, sino que tocó.
0: Eh. No, en el, en el, cuando yo le dije que lo, 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 lo pudieras hacer era porque tú tuviste la fortaleza de, de, de hacerlo, fuera como fuera, lo, tomaste la decisión que tenías que tomar y, y, te, y, y, la, y la tomaste y la asumiste. Muchas personas tienen mucho miedo y, 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 y a lo mejor quiri, queriendo decir, bueno, chao con este trabajo, a ver qué pasa, pero no todo el mundo tiene la fortaleza que, que tenemos nosotras, por ejemplo.
1: No solamente eso, sino... Yo viví una vida muy incómoda, digamos con molestias de dolor, Exacto. durante 49 años o 50, hasta que dije, ok, me voy a meter en la incomodidad real y voy a sentir el dolor, que no sé si es más incómodo o menos incómodo, pero pues igual no he sido feliz 49 años. Con Plena, todo. Con todo no lo he sido. Entonces es cambiar una incomodidad por otra, más o menos, o, pero la diferencia es, hablo por mí, que al haber entrado en la incomodidad total del dolor, he tenido momentos donde digo, wow, ya sé que es, tuve unos instantes de plena felicidad, y tuve instantes de plena paz, y tengo esos instantes que yo antes no los tenía nunca. Entonces es cambiar una cosa por otra. Y sí, no, no es fácil. Y sí, preferiblemente, si uno tiene ayuda, eh, puede resultar, no sé, más fácil o menos fácil. No sé, todo depende de la personalidad. Pero a mí me enfrentaron a todos los miedos. Al miedo de la soledad, al miedo del des desempleo, al miedo de todo. Y el último fue eh, separación con mi hijo, porque ya es adulto. Claro. Ya. Él tiene su vida, él está en Europa, esa no puede ser tu razón para vivir. ¿Cuál es la tuya? Encuéntrela. Entonces, yo creo que en parte fue eso, eh, el verse uno como, en serio, ¿qué me puede motivar a mí a levantarme todos los días? Y que venga de adentro. Claro. Y parte de eso fue, él eh, dije, ok, voy a mostrarle a la gente porque yo era, no hasta que no sea perfecta, no lo voy a hacer, siendo que llevo ocho años estudiándolo, voy entonces a empezar a dar ya de manera pública el coaching, a ver qué sucede. La respuesta ha sido linda, eh, pero eso no quiere decir que, que ok, ¿será que esto es? ¿Seré? Todos los días digo, mi Dios, estoy en el camino. ¿qué quieres que yo esté? no lo sé y es permitir ese no control y es permitir esa vulnerabilidad de, de, de lo que esté ocurriendo
0: a, me pare, yo, a mí me parece hermoso eh, lo que tú haces en las redes sociales porque tú, tú te muestras tal cual como eres y lo que te pasa y, y aparte de eso tú compartes también tus cosas de, de cómo Hace tus ejercicios, cómo respiras, qué libro lees, cómo cocinas. El otro día me encantó un, un post tuyo, el pequeñito de los Era, era Mames, algo sencillo. Él era Él era mame. Y también el post, otro post que pusiste con tus pies, estabas en el piso y con tus piernas hacia arriba, eh, que era una forma para, para, para de ejercicio que tú hacías para cuando estabas ansiosa. So, Tú pones muchos tips ahí y me encanta porque eh, de eso se trata, porque ok, listo, tú sufres de depresión y de ansiedad, digámoslo así, o sufrimos de depresión y ansiedad, pero ¿qué hacemos nosotras para poder sobrellevar los momentos? Porque ya, yeah, la depresión en mi caso a mí me ha dado, pero también vuelve, y vuelve y se va, Shh. vuelve y vuelve, pero cuando vuelve ya, ya, se, ya tengo como más herramientas y más formas como de navegar ese, ese momento. En el caso tuyo, tú, 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 ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Tú tienes depresión o tuviste depresión o va y viene como me pasa a mí? Yo creo que el ataque
1: de pánico que yo tuve y la tristeza infinita con la que viví 49 años ha bajado mucho. Ya estoy en otro estado. Eh, tengo momentos de tristeza. Soy mucho más sensible, entonces si tengo ganas de llorar, de una vez lo hago. No, perdón, no me estoy comportando, no, de una vez saco lo que voy sintiendo. Eh, tengo momentos de tristeza más no de depresión. Sigo sola, sigo manejando ese concepto, eh, soy yo la que ha buscado la conexión, soy yo la que busca, nunca me he medicado eso es una cosa, nunca me he medicado, entonces esa punta de esto no me funciona ahorita, voy a vibrar, porque una es vibrar como en Fitzmorris, no funciona, me tiro al piso, no funciona, hago Yin yoga, no funciona, hago Feldenkrais, no funciona, lo que tenga que hacer hasta que el cuerpo, la fascia se va soltando y yo digo ok, ya, ya, pero no dejo que entre, porque ya la, la, la tristeza la siento, inmediatamente empiezo ya te di un minuto porque dicen no más de tres. Te voy a dar el tiempo que necesitas para sentir, para que salga, para que llore, para que grites, para lo que tengas que hacer. Sal, pero yo no permito que entre la fascia a aquí está el tigre. No, mi amor, no, no hay ninguno fresca. Tranquilicémonos y, y, y para eso son los ejercicios físicos, no necesariamente no estoy bien, estoy bien, estoy bien no, no uh -uh. te estás sintiendo bien entonces sintámonos pero también sepamos que es la amígdala que siente que viene un tigre que no está viniendo entonces abracémonos o hagamos Jin Shin Jitsu eh, saquemos la emoción o todos los ejercicios que pueda hacer para estabilizarme porque no lo quiero dejar crecer para
0: llegar a lo que no es así es por eso, por eso yo aquí en mi programa traigo diferentes herramientas porque es que no todo mundo vibra con todo lo que todo mundo hace o dice porque lo que tú dijiste es súper cierto, yo también soy igual, yo trato todo cuando a mí me llega una, 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 una tristeza, digámoslo así, una tristeza profunda yo me cuestiono, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? ok, ya sé por qué estoy así bueno, vamos a, hacernos, vamos a hacer yoga, vamos a caminar. Lo que tú dices, voy a caminar en el pasto, voy a sembrar, voy a tocar un árbol, todo, hasta que yo me sienta ya un poquito mejor. Pero, ¿qué, ¿cómo haces tú para decirle a alguien que esté pasando por un duelo, que, 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 el, que acaba de, de recibir una noticia de algo muy, muy fuerte y que se sabe que viene una depresión? ¿Cómo, cómo haces tú para decirle a esa persona, entre, que, que, sí. que se vaya en tres minutos lo que está sintiendo pues dentro de las cosas es que no esté sola Exacto.
1: que tenga una mano al lado, que la acompañe eh, que la haga sentir segura que la haga devolverse al presente, que lo sienta Sí, yo no estoy diciendo que cuando uno tiene la pérdida de alguien uno no llore, pero el llorar y el sentir tristeza no quiere decir que la persona va a caer en depresión a no ser que sea depresiva. Correcto. Entonces, son circunstancias diferentes. De pronto, en mi caso, porque yo sí he tenido una tristeza profunda toda la vida y cuando ya sentí la depresión dije, wow, eh, no, volvamos y, y nos regulamos, pero primero es la ayuda y segundo, permitirse sentirlo. Así es. Y para eso entonces, en, en muchos psiquiatras que utilizan gestalt y demás, utilizan lo que se llama la pendulación. Entonces siéntelo, profundiza, ojos cerrados, abre, estás presente, estás bien, entra y sal, para que no vayas a caer en la depresión profunda, pero pues eso lo tiene que manejar una persona que sepa pendular. Eh, caminar, por eso cuando uno se va a la playa y camina descalzo y está en contacto con el sol, uno llega renovado y uno no sabe por qué, ok, caminar descalzo, contactar contigo misma, ¿sí me entiendes? Y en mi caso, pues yo me aferré a Dios, creo en Él, eh, y vuelvo te digo, para mí conectar, tener conexión, no sentirse solo, no sentir que no lo debes sentir, no darte duro eh, son como las cosas entonces las cuatro o cinco conexiones que acabo de decir, para mí es lo más importante pero lo, empecemos por no te sientas sola y agárrale la mano a alguien y que sea alguien te agarre la mano
0: y agárrate a llorar, todo lo que quiera hasta que no te Siéntalo. salga ni una lágrima más,
1: siente siente, o sea, vuelvo y te digo no Silvia pues sí, si ahorita me trajiste una tristeza porque tuve un recuerdo, lo siento y lo lloro. Y así sucesivamente. Y si tengo rabia en algún momento, cojo bolitas de espuma y le pego a la pared. Yo me permito sentir. Lo que no hago es tratar de hacerlo contra otro, porque el otro no tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo. Yo tomo responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo. Y trato de que no sea con los demás, conmigo. Entonces he aprendido a expresar la rabia, porque a mí no me dieron permiso para expresar la rabia. Exacto. Entonces la primera vez salté encima de un trapero. Hoy en día entonces tengo las bolitas, tengo un bate y le doy un colchón, o grito cuando veo que no va a molestar a nadie. Entonces grito la letra A porque regula el sistema nervioso, etcétera, Pero pues a mí no me dijeron, no, hágale. No, nos dijeron, siéntese bien, lávese los dientes y diga, por favor. Entonces es desaprender eso para ver yo cómo sé expresar la rabia, por qué la siento, qué, dónde la siento, dónde le pongo nombre a lo que siento. Ah, es rabia, Ah, es envidia, ah, es no sé qué. Y el otro día en un live la señora dijo, creemos que tenemos seis emociones y en nuestro léxico en español ella dijo hay un listado de 620. Saquémoslas y pongámosle, ah, vea, yo creo que he sentido eso en tal oportunidad. Pongámosle nombre a lo que sentimos, está bien. Eso,
0: eso me sirve. Eso es lo que nos falta a todos nosotros, de, de, de ver, ver, estudiar, educarnos y, 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 y ayudarnos, cogidos de la mano, a, a, haciendo estos programas, hablando de estos temas para que la gente entienda un poco cómo son las tristezas profundas. Porque a mí tampoco me gusta tampoco como llamarlos depresión, pero hay que llamarlo por su nombre porque... Hay personas que sí están muy enfermas con, con la depresión y muy enfermas con la ansiedad. Y, y, y esto hay que hablarlo, hay que seguirlo, hablar, hablar, hablarlo para que las personas lleguen a un punto de decir, ah, ok, esto es lo que a mí me pasa. Entonces quiero hacer esto, quiero hacer esto, hasta encontrar la magia o, o, la, o la forma, la llave maestra para poder sentirse mejor. Y eso es un constante Al... trabajo. Alguien me decía... Eh... Tengo una
1: compañera que, que está en depresión hace mucho tiempo y en ansiedad. Ella está medicada. Me dice, es que a ti te sirve lo tuyo porque tú eres mental. Y yo, ok. Sí. Soy acuario con libre géminis súper cargado. Entonces a mí, cuando yo analizo algo y lo entiendo, como que, tin, tin, y, y, y puedo salir. Entonces el que yo lea tanto, precisamente como sé que la gente no lee, entonces yo dije, ok, voy a compartir con la gente y les resumo en tres minutos lo que me acabo de eh, sí. empacar en dos semanas, eh, a ver si uno ayuda, pero lo que acabas de decir, cada uno de nosotros es un universo, lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona a todo el mundo, no. eh, pero de pronto alguien sí, entonces el poder compartir, el ven y te digo algo, a ver si te hace clic, y si le hace clic a uno, uno dice, ok, uno. ¿Sí me entiendes? Porque es que somos muchos. Pero lo que precisamente no estamos solos. Muchos tenemos tristeza y de ahí hasta lo que te llegue de depresión o de ansiedad o de lo que sea, pero la soledad y muchos están han sido abusados ya sea por un solo grito o ya sea lo máximo físico y hemos estado en la guerra y otros vivimos en un país de guerra. Entonces, el caso es, ¿por qué nos aislamos? ¿Por qué empujamos? ¿Por qué decimos, eh, no no me van a aceptar si me ven que estoy rota? Todos estamos rotos. Todos estamos entonces, rotos, sí. Echémonos colbón todos o pegastico o lo que sea. Todos, todos de una u otra forma tenemos alguna ruptura. Entonces, apoyémonos eh, porque no estamos solos. Es que ahí es donde uno dice. No estamos solos. Estamos es para apoyarnos.
0: Silvia, cuando tu amiga te dijo que tú eras mental y que ella, estaba, que ella sufre de depresión, ¿qué quiso decir ella? ¿Que ella es más emocional y por eso sufre de depresión? Ella lo que quiso decir es, primero, eh, ella tiene el disparador,
1: pongámoslo así, el disparador de su depresión lo tiene al frente. Ah. Ese es el primer argumento de ella era tú no, yo sí, y yo ok, para mí es la perspectiva con que se mire, pero está bien, claro, me dijo claro, porque tú eres más mental y yo, y porque yo no creo que lo de afuera me solucione lo que tengo adentro, y ella me dijo igual yo soy más emocional, lo cual es respetable, claro, si ¿Sí me entiendes, le dije, mira cómo yo lo acabo de analizar en tres minutos, o sea, para mí si yo cambio la percepción de lo que tengo al frente, pues cambia lo del frente. Y por lo tanto, o sea, uno de los ejercicios que a mí me ayudó mucho, eh, porque pues además hago Pono, uh -huh. fue ser capaz de ver a mis papás como niños heridos. Correcto, esa es la clave. Para mí fue esencial, ellos hicieron las cosas en su nivel de conciencia, no fue de maldad en ningún momento. Entonces, el poderlos ver como niños de tres años en cuerpos de grandes, tratando de criar tres hijas, que es lo mismo que a mí me sucedió en algún momento hablando con mi hijo, le dije, le iba a decir algo, y dije, perdón, me acabo de dar cuenta que la que va a hablar tiene cuatro años. Me dijo, ¿cómo así? Y, y fue muy raro porque fue la sensación, fue, fue, no fue aquí, fue la sensación. Yo dije, me acaba de salir la niña de cuatro, ¿cuántas veces he hablado a partir de la niña de cuatro? Entonces el poderlos ver, entonces cambia mi perspectiva, por lo tanto puedo dar ese gran paso de nadie tiene la culpa, ni siquiera yo, por haberlo recibido así o por haberlo dado así a mi hijo. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso va ayudando a que uno eh, sea más humano. Conexión, soy humana, estoy aquí, tengo hambre, voy al baño, sudo y me da frío. ¿Sí me entiendes? Claro. Pero no, no sé en qué momento somos superwoman, eh, que, que, que a veces uno se pone a observar esto y es un análisis muy sutil y no sé por qué a mí me marca tanto, y es cuando nosotros estamos en televisión, pues inevitablemente se te para un pelo o dos o lo que sea, y últimamente veo que cada vez te aplanan más el pelo. Cuando tú ves los dibujos animados que han desarrollado hoy en día que parecen muy humanos, lo que trata de hacer el animador es que el pelo tenga movimiento, Claro. y no lo logra. Entonces, ¿por qué nos estamos tratando de parecer al dibujo animado que el animador está tratando de que se parezca a mí? ¿A qué estamos jugando? Eso, eso en el subconsciente a mí me causa una preocupación que no sé por qué. No sé si es por las películas que dicen que nos vamos a volver como robots. No, no tengo ni idea. Pero la imagen que le estamos transmitiendo a la gente es que no puedes tener un pelo parado. Ah, no. Entonces, eh, como alguien me preguntó ayer, Silvia, ¿tú crees que hay vida de, por fuera de la tierra? Le dije, pues supongo que no somos los únicos, lo supongo, pero eh, lo que más me preocupa es que yo supongo que habrá algunos amigables. Y no como nos han puesto en todas las películas, que todos vienen a comernos y a sacarnos sí, la sangre. Sí. Entonces, todos estamos listos para atacar y no sabemos si son unos bacanes como IT. E. No sabemos. Porque ya no hay más películas como IT. E. Casi todas son, ellos son malos. Sí. Entonces, esa, esa cosa que nos están metiendo. El miedo. Me preocupa. Es El miedo constante. Miedo.
0: A miedo todo. Para poder controlar.
1: No sé para qué sea,
0: pero a, yo lo
1: observo. Desde que yo ya entré en esto hace ocho años, observo las cosas diferentes. No, no voy como borrejo, como creo que era antes. Sí. Soy mucho más consciente y hay cosas en que, que yo percibo y yo digo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hacen esto? Y ¿por qué la gente ni siquiera se lo pregunta? Exacto. Porque cuando yo hablo del tema me dicen, ¿de qué está hablando? Uh -huh.
0: Y los niños las mamás no sé no sé no sé pues yo como tengo un nieto yo hay películas que hemos tratado de ver y yo digo mm", y digo a mi hija es, es, miren lo que están mostrando en esta película y mi hija oh y sí Entonces mi, mi hija me dice cómo las mamás no se dan cuenta porque hay muchas personas que no se están dando cuenta y eso es lo que lo, lo que está consumiendo el niño y es dentro de las cosas que
1: agradezco es saber que mi hijo tiene 30 años eh, no le tocó este bombardeo tan tan fuerte y le controlé el bombardeo en algún momento él me decía ¿pero por qué no me dejas ver tal cosa? no se la quieres ver de adulta, maravillosa pero en estos momentos yo percibo que eso que quieres ver no, no te está brindando nada bueno claro. claro que yo me equivoque pero pues júzgalo cuando seas más grande por ahora pues te toca creerme a mí eh, como él no tuvo nada electrónico de dos dedos eh, sí, hasta que pues también es porque le tocó el desarrollo pero más o menos hasta los 12 13 no fue dado por mí yo le dije en esta casa no ya a los 12 13 digamos ya pasaste dos etapas de siete años que estás formando tu cerebro claro es muy diferente a cuando tú naces o uno ve en las mesas al niño de tres días, papá Ay, y a la mamá. No, ¡Qué tristeza! A través de una tablet, y yo digo, ¡ay!
0: ¡Ok! Y la música, Pero, la pues, música. El otro día había una niña que es muy, una niñita muy famosa, y yo la sigo a ella, y ella sale mucho con la mamá, y la niña estaba bailando una canción de estas. Que yo digo que nada que ver para los niños y la niña la estaba bailando y yo le escribí a la mamá, ¿tú no te has dado cuenta lo que dice la canción? Y me dijo, y, y ella me respondió muy, o sea, como que atentiva like, oh, déjame escucharla. Y la fue y la escuchó y me dijo, oh, Gloria, tienes toda la razón, oh, ya mismo bajo eso.
1: Es lo mismo que, que alguien me dices Silvia, tú oyes, eh, oyes música X, Y, Z, W, le digo no. ¿Cómo es? le dije, yo por lo general solamente oigo cosas que tienen que ver con vibración, frecuencia, solfegio right. y demás. Me dice, ¿por qué? Le dije, tú tienes ahorita esto puesto, porque me estaban maquillando, y le dije, tú estás escuchando la letra, y me dice, es una maravilla. Le dije, o sea, tú te quieres cortar las venas porque el hombre se fue de tu vida, y entonces te vas a morir porque ya no está contigo. Y me dice, no, le dije, pues eso es lo que estás cantando. Exacto. Dijo, pero yo no haría eso, le dije, pues va a llegar un punto en que sí lo vas a hacer, porque es lo que estás repitiendo, porque el poder de la palabra es fuerte,
0: es entonces muy fuerte. pues,
1: como yo no voy a estar consciente de la letra todo el rato, como acabo de captar que tú estás cantando eso, porque estás sonando ahí, eh, a mí eso en algún momento me da dolor de cabeza, Igual. entonces prefiero solamente o antes de dormir trato de oír cosas absolutamente positivas el audiobook de Cartol el de Deepak, el de Wayne el de cualquiera que sea positivo <coughs> o en español porque yo quiero que mi último instante de conciencia antes de dormir y entrar en el inconsciente sea positivo sí. así como por la mañana cuando empieza y ya cacho la nube aquí que ya no es nube sino gotas de rocío lo cojo acá, inmediatamente me siento y digo, ok, ¿qué es? Llega, siéntelo, inmediatamente empiezo, para mí, eh, como Dios en total seguridad, disuelvo mi mente en la paz de Dios. Y empiezo, disuelvo mi mente en la paz de Dios, disuelvo mi mente en la paz de Dios para ver si se llenan los surcos.
0: Así es. Y
1: ya, es la que me sirve a mí. Y ahí ya entonces me siento bien y medito y hago lo que tengo que hacer. Pero wow. uno va encontrando qué le sirve. Hay que encontrar lo que a uno le sirve.
0: Así es. Wow, espectacular. Silvia, cuéntanos eh, qué tú haces. Tú eres un coach. So, cuéntanos eh, cómo las personas te pueden contactar, cómo las puedes ayudar. Cuéntanos acerca de tu coaching.
1: Pues el coaching realmente es como en mindfulness, en conciencia, es como esto de ver eh, lo que de pronto tú no estás viendo. Yo utilizo dos herramientas además para apoyarme en ese ver y esa astrología evolutiva y coaching cuántico, eh, que a veces se llama como numerología. Me apoyo en eso para ver un poco más profundo. Eh, por el Instagram me pueden escribir por mensaje, por la parte... Eh, de mensajes internos y se cuadra la cita y de ahí en adelante, dependiendo si evoluciona, entonces utilizo otras herramientas, eh, hago registros acásicos eh, hago terapias con cristales, hago ya si quieren que sea más profundo del lado mío, porque hay algo que, que es inevitable me han llegado personas donde uno dice, perdóname pero creo que tiene que o sea alguien que me dijo tengo depresión pero tengo un cáncer le dije mira yo creo que mi médico médico eh, que es de magnetos te puede ayudar en la parte de, del cáncer y parte en la emocional porque tienen esa preparación ya más adelante cuando hayas pasado esta etapa tan dura quieres volver a mí con mucho gusto pero yo no me pongo a paladearle el oído a alguien cuando la situación la veo crítica. Entonces, un coach es un coach, no es un médico, no es un psiquiatra. Correcto. Eh, es un acompañamiento, estoy contigo, el tiempo que tú quieras, pero la idea, a mí me gusta, mira, léete esto, a mí me sirvió, miremos por qué lado es el que a ti te funciona, más emocional, más mental, eh, más kinesiológico, cuál es tu lenguaje, y vamos mirando para que la persona se empodere, para que la persona pueda surgir sola y no dependa de nadie, porque cada uno de nosotros está completo, no necesitamos la mitad de la naranja de nada eh, estamos completos de pronto tenemos pedacitos fuera de lugar, hay que volverlos a poner
0: bonitos y ya wow bueno, gracias por estar aquí, Silvia de Dios. Y para las personas que no están escuchando, pueden contactar a Silvia de Dios al Instagram, que es Silvia de Dios oficial. Eso para que la puedan contactar, la puedan seguir. Ella pone muchos tips todos los días, todos los días deja un mensaje espectacular y me encanta, me encanta tu Instagram y yeah, Silvia, me encanta. Gracias, gracias por compartir tanta información.
1: Gracias a ti, Gloria, por haberme invitado. Y hacer conocer que hay información que tienen gratuita
0: para, para aprender, para empoderarnos. Y tú debes ser tremenda coach porque tú eres bien a, a lo que es. Vamos a lo que vamos. Vamos a, a trabajar. Y si sí. no vamos a trabajar, entonces sigue tu camino. Y eso, y, eso, y eso me gusta.
1: Sí, la idea es ir al punto. Yo, al punto. yo lo que digo es si pudimos sacar la pus de la herida, la infección desde el fondo, pues sí, duele más, pero pues la sacamos y de en adelante es cuidar los pañitos y, vuelvo y te digo, cambiar el surco, pero ya. Sí. Pero pues agarrar el toro por los cachos, como decimos en Colombia. Así es,
0: así es. Agarrar bueno, Silvia, sí, muchísimas gracias. Voy a cerrar el a programa. Ti. Eh, te voy a poner en el green room y si me puedes esperar unos, unos minutos para decirnos para decir goodbyes y para yo cerrar el programa. Gracias, 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 gracias. gracias. Wow, espectacular este testimonio de vida, de, de emociones, de cosas de que la gente hace, eh, cómo se superan, cómo llegamos a, a, a un punto que decimos yo no quiero esto más. Bueno, qué hay que hacer. Pero para llegar a eso hay que hay que investigar, hay que estudiar, hay que querer salir de esas emociones, hay que tener las ganas de decir no quiero más vivir con esta tristeza profunda. Y eso nos ha pasado a muchas personas que nos hemos despertado y que hemos, de, hemos tomado la decisión ya no más. Entonces ya saben, aquí pueden contactar a Silvia, es espectacular el Instagram de ella, yo la sigo a ella, ella pone tips todos los días, yo he aprendido muchísimas cosas de ella y la verdad que es fundamental. Cuando uno tiene situaciones emocionales, hay, siempre, siempre hay que buscar personas, herramientas y cosas para, para uno sentirse mejor. No todo el mundo va... A, a darte la solución de tus problemas, sino tú mismo tú vas a encontrar la solución de tus problemas acompañada de ciertas herramientas, acompañada de ciertas personas, como bien lo dijo ella. El coach es simplemente un acompañamiento, alguien que te va a, a estar ahí a tu lado, a darte las pautas para que tú puedas brillar, para que tú puedas salir adelante con lo que tú tengas en el momento. Y así ese es el trabajo de todos nosotros los coaches. So, todos, muchísimas gracias por estar aquí en Hombre Copa Life with Glory, the podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, pues este es dramático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y recuerden siempre de compartir, de darle like, de suscribirse, para, para que me ayuden a seguir en esta labor y en esta misión tan grande que es ayudar a las personas a que se sientan mejor, a que despierten de que sí si hay una solución de que no todo el tiempo es, es, es estar en, en el punto del la, de la victimismo, victimismo es que yo soy así, yo soy así, ok, tú eres así, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a, a solucionar? ¿Cómo vamos a estar más felices, un, poque, un poquito más alivianados en esta vida? ¿Cómo vamos a sacar, cómo vamos a alivianar, alivianar nuestra maleta de vida? So, son cosas que hay que trabajar y se puede, pero si tú quieres. Muchas gracias y los dejo hasta esta tarde a las 12 del día. Vengo de nuevo con una invitada fenomenal y nos vemos pronto. Gracias y que tengan una feliz tarde y los quiero mucho. Chao, chao.